0: Buenos días, tardes o noches, desde Argentina te saludo y te doy la bienvenida a Kind of Magic, un podcast dirigido a esos jóvenes y no tan jóvenes entusiastas que quieren iniciarse desde cero en el mundo de la magia. Sin más que decir, suben el volumen y si ya no tienen muy alto, bájenlo un poco que los sonidos altos pueden causar daños. No sean necios, esto es Kind of Magic, comenzamos. Hola, hola, hola gente, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada voy a pedir disculpas por no haber podido subir el episodio ayer. Ya sé que estoy, están acostumbrados, al igual que yo, eh, estoy acostumbrado a grabar. Ustedes están acostumbrados a escuchar esto los días domingo. Pero bueno, eh, a partir del día sábado en Argentina estamos con un aislamiento de supuestos nueve días. Así que eh, se me hizo imposible llegar a mi estudio. Y entre el sábado y hoy estuve más o menos llevando a cosas de acá para allá. Para poder rearmar el estudio en mi casa Algo que se me ha complicado un poco con el tema de la acústica Así que estoy grabando prácticamente dentro de un armario en este momento Así que bueno, ya anunciado esto, comencemos con el episodio Sonando aquí, Ineres. Y bueno, después de esta super introducción, calculo que ya saben cuál va a ser la carta del día. Así es, la carta del día va a ser el mago, el arcano número uno. El mago, el supremo alquimista, el hechicero, el genio o el demente del laboratorio, dependiendo las barajas. Vamos a ver siempre similitudes en la carta de el mago. Bueno, entonces hagamos como siempre. Vamos a analizarla. Veamos el entorno. ¿Qué hay aquí? Vamos a observar primero que nada al mago con una mesa. ¿Y qué tiene esta mesa? Sobre la misma ahí, eh, están los cuatro palos del tarot. Podemos ver a los pentáculos como el oro, eh, podemos ver la copa, podemos ver la espada y podemos ver el basto. ¿Qué significa esto? Esto significa la conexión de los cuatro mundos, lo material, el intelecto, la acción y la emoción. Vemos al mago como un joven, vamos a suponer que es Justin Bieber. Ahí está, Justin Bieber con un peinado como un príncipe de antaño, con una clásica vincha hippie. Y ya que tocamos el tema de su ropa, hablamos de su vestir, vamos a ver cómo el mago intenta imponer un, con su túnica blanca una nueva tendencia vanguardista para lo que puede ser un caluroso verano o aquellos sábados de flojera. El color que como ya vimos con el loco es blanco. ¿Y qué significa esto? Así es, significa pureza estamos hablando de la pureza del mago, es un ser muy puro. Mientras que el manto rojo que lo acompaña, eh, para cuando la tarde comienza a refrescar, obviamente, cuando está llegando el otoño del día, es una señal de la experiencia, de la sabiduría del mundo, los conocimientos que tiene. Ya tenemos que saber que el mago es una persona muy inteligente y sabe cómo funcionan las cosas. De hecho, sin ir más lejos, podemos ver cómo en otras barajas, como por ejemplo la baraja Dark Mansion, se puede ver al mago como un científico de la época victoriana, obsesionado con la electricidad. Así que vamos a ver siempre que el mago es aquella persona también curiosa por el mundo, pero muy inteligente que intenta saber cómo funciona todo. El que usa siempre la ingeniería inversa para todo. Y no solamente eso. El mago es tan inteligente que no solamente conoce cómo funciona su mundo, sino que también conoce cómo funciona el otro mundo. Es decir, que tiene una conexión muy fuerte con el mundo espiritual. Justamente como el Avatar. Y no me estoy refiriendo a los alienígenas azules de la película de James Cameron, sino que estoy hablando de el Avatar como Avatar la leyenda de Aang o Avatar la leyenda de Korra. Y si no han visto esa serie, se la súper recomiendo. La verdad es totalmente increíble, me dejó con la boca abierta y lógicamente con ganas de más Pero bueno, vamos a seguir con el mago, no me quiero desviar mucho del tema Siguiendo con el análisis de la carta del mago, vamos a ver qué tiene en su mano Bueno, en su mano derecha, mis amigos, tiene una vela o una varita, como ustedes quieran Vamos a ver para qué sirve esto Bueno, esto simplemente tiene el efecto de usarse como un pararrayos ¿Por qué un pararrayos? Estamos hablando del de rayo del conocimiento. Lo que llega de las alturas, lo que llega del otro mundo, llega hacia el mago y él lo capta, lo recibe y lo libera. Por eso vemos que en su mano izquierda no tiene nada, sino que directamente apunta hacia abajo. Trae el conocimiento supremo hacia la tierra. Justamente desviando rayos, como pasa en la serie Avatar a leyenda de Aang, cuando el tío Airo, incluso Zuko y también Gang. Aprenden a desviar rayos Muy buena serie, la recomiendo de nuevo Tienen que verla Y bueno, sigamos con esto Y disculpen por las múltiples referencias que hago a esta serie Pero la verdad, como lo digo, es una de mis favoritas Ahora analicemos su cabeza Vamos a ver que en su cabeza Parte de la bicha blanca que representa pensamientos puros Vamos a encontrar una pista de autos de carrera Hot Wheels No, mentira, es broma Vamos a encontrarnos un símbolo de infinito Justamente como un halo o como una aureola flotando arriba de su cabeza ¿Qué significa esto? Esto es un símbolo de divinidad ¿Por qué hablamos de un símbolo de, divini de divinidad? Bueno, estaríamos hablando de esto ya que el conocimiento y el poder que el mago ha obtenido es de algo superior a él y es algo tan poderoso que no tiene que dejar de fluir no tiene que estancarse y por eso el mago es muy buen profesor Todo ese conocimiento se enseña, se transmite y nunca deja de fluir, nunca deja, nunca deja de llegar y nunca deja de salir. Hay que tener muy en cuenta eso cuando vamos a encontrar al mago, al profesor de nuestra vida. Y hablando de cosas infinitas, vamos a bajar un poco y encontrarnos con su cinturón. Vemos algo muy similar que lo que vimos en el símbolo de infinito recién. El joven vanguardista tiene un cinturón de piel de serpiente. Ah, no esperen. Ay, tal parece es una serpiente real. Pero bueno, no quiero saber lo que la sociedad protectora de animales le vaya dicho al mago. No quiero meterme con el mago, es muy poderoso para mí. Así que vamos a seguir. ¿Qué significa esta serpiente? Bueno, esto es simple. Es prácticamente un uroboro. Quien no sabe qué es un uroboro, imaginemos una serpiente que se está comiendo a sí misma de forma infinita. Como por ejemplo, la serpiente del, del juego Snake del de Nokia 1100. ¿Recuerdan esa? Bueno, es más o menos algo así. ¿Qué significa esta serpiente? Nos está hablando del karma, que todo lo que va y todo lo que vuelve, un movimiento infinito, todo lo que damos regresa de alguna u otra manera a nosotros. Y ya con esto voy a ir finalizando lo que sería la descripción de este arcano, un análisis más o menos superficial de lo que es la carta en sí. Vamos a irnos ahora hacia España y saludar de nuevo a Claudia que la extrañamos en el episodio anterior. Ya luego de eso volveremos conmigo para que les enseñe cómo interpretar estas cartas al momento de hacer unas tiradas. Así que bueno, abrochen sus cinturones que nos vamos para España.
1: Hola, yo soy Claudia, bienvenidos. Y hoy quería hablaros sobre eh, los signos del zodiaco y pues algunas de sus peculiaridades. También quería hablaros eh, sobre qué tipos de gemas y amuletos... O colores eh, son los específicos para cada uno de ellos. Cuando nacemos, los astros están dispuestos en una posición concreta. Los que creemos en la astrología afirmamos que el mapa astral o la carta astral que se da en el momento de nuestro nacimiento conformará y determinará en parte nuestra personalidad y el entorno de los seres vivos. Sabemos que la luna incide en la tierra, por ejemplo, con las mareas, el sol y sus tormentas pueden alterar el clima, la red de energía eléctrica, las señales de radio, etc. Hace siglos que el ser humano busca respuestas en el cielo a aquello que parece no tener explicación. Con el paso de los años, esta ciencia que relaciona cómo afectan los astros en las características y personalidad de los humanos se ha ido perfeccionando. En esta introducción a los signos del zodiaco que os quiero comentar, eh, te presento como unas características más relevantes de cada signo, su potencial, las relaciones entre los mismos y cómo podemos ser más afines o no. Los signos tienen vibraciones que guardan sintonía con los colores gemas y amuletos específicos. Establecen afinidades entre ellos según permanezcan o no en un grupo o elemento. Bien, dicho esto, ahora vamos a repasar las características esenciales de cada signo. Bien, quería empezar explicando eh, por qué existen eh, la, cl la clasificación de los signos según su elemento bien empecemos por los, por los signos de fuego los signos de fuego son los vitales los autónomos los pasionales los entusiastas y los ambiciosos luego también tendríamos los signos de tierra que son los firmes los prácticos los sensuales los prudentes y los trabajadores después tendríamos los signos de aire que son los inteligentes, estudiosos, diplomáticos y perspicaces. Pasaríamos a los signos de agua, que serían los emotivos, los sensibles, los fantasiosos, románticos e inconstantes. Lo más importante, que veo que ahora mucho la gente está rigiéndose por elegir amistades o parejas según el signo que sean, bueno, yo creo que no deberíamos de ser tan tajantes y determinar si una relación va a ser buena o mala conforme a la, a, conforme a la afinidad que tenemos eh, pues eso, escogiendo la pareja o las amistades según su signo zodiacal. Sin embargo, si echamos la vista atrás, es muy probable que descubramos que por casualidad, digámoslo así, tus mejores amigos o hasta tu pareja son signos en armonía con el tuyo. Bien, ahora vamos a pasar a, a conocer un poquito más eh, pues las características más esenciales que definen a cada signo. Bien, empezaremos por Aries. Aries es un signo de fuego. El planeta dominante de Aries es Marte. Su color es el rojo. Y las piedras que más eh, pueden identificarse o, mm, o que pueden mm, atraer más las energías o, o van a aumentar más eh, la energía de este signo son el rubí y el jaspe rojo. Bien, los signos afines a Aries serían Acuario y Géminis. También tendrían buena amistad con Leo y con Sagitario. Y algo más bien una pasión por los signos, bueno las personas, perdón, que sean del signo Libra. El caso es que la poca afinidad la tendrían con Cáncer y con Capricornio. Bien, ahora vamos a hablar de la personalidad de Aries. Aries es el signo que abre el Zodíaco. Y su energía está relacionada con el nacimiento. Suelen ser personas muy impulsivas. Y que en alguna circunstancia mmm, lleguen a, mmm, a comportarse cuando se les acaba el límite un poco violentos. Eso sí, son valientes, intrépidos, pero también un poco reflexivos. Emprenden muchas cosas pero no terminan casi ninguna. Son generosos, aunque en ocasiones llegan a ser intolerantes, puesto que les es difícil adaptarse a otras formas de pensar. Sienten la necesidad de hacer prevalecer su opinión a toda costa. Los aries confían en sí mismos y son líderes natos. Son testarudos como nadie. Son realmente difíciles de convencer. Aunque un Aries deberá agudizar su energía femenina para aplacar su impulsividad e impaciencia. Multiplicar así las posibilidades de éxito para multiplicar así sus posibilidades de éxito. Pasemos a Tauro. Tauro es un signo de Tierra, el planeta dominante es Venus, su color será verde o rosa. La piedra que más afines a acuario será la esmeralda o el cuarzo rosa. Los signos afines a Tauro serán Cáncer y Piscis, muy buena amistad con Virgo y Capricornio, pasión por Escorpio y poca afinidad con Leo. Bien, la personalidad oh, bien la personalidad de Tauro mmm, Digamos que es un impulso inizal, inicial de Aries, que aquí se transforma en armonía y paz. Suelen ser posesivos y estar en busca de estabilidad. Les gusta disfrutar de los pequeños placeres. Y son personas muy perseverantes, que consiguen lo que se proponen, gracias a su esfuerzo y tenacidad. Respetan las tradiciones y tienden a ser moralistas. Tauro es amante de la buena mesa. No es raro que los Tauro adquieran grandes casas con la intención de sentirse seguros y protegidos. Un Tauro puede llegar a ser celoso, por eso tiene esa necesidad de poseer las cosas. Para sentirse seguro. Son individuos muy sensuales. Los tauros necesitan compensar su espíritu Excesivamente práctico. Mm, digamos que también son un poquito cabezones, pero tienen muy, muy buen corazón. Pasamos a Géminis. Géminis es un signo de aire, el planeta dominante es Mercurio, su color sería el amarillo y sus piedras, la sardónica y el berilo. Sus signos afines serían Aries y Leo. Tendrían muy buena amistad con Libre y con Acuario. Y pasión por Sagitario. Mm, poca afinidad con Virgo y con Pisces. Los Géminis tienen a menudo un agudo sentido dialéctico. Que les permite conectar con las personas rápidamente. Logrando hacer amigos donde quiera que estén. Tienen mucha capacidad de estar al tanto de cualquier novedad. Eso les hace ser capaces de hablar de cualquier asunto con cualquier persona, aunque sus conocimientos son muy variados como superficiales. Los Géminis pueden tener varios trabajos al mismo tiempo. Su inteligencia les puede llevar a ser muy hábiles y muy óptimos. Sexualmente los Géminis son algo fríos, pero inclinado a las novedades, lo que podría llevarles a ser infieles. Los Géminis necesitan aprender a focalizar su energía en un objetivo concreto, para poder desarrollarlo exitosamente. Bien, pasamos ahora a Cáncer. Cáncer es un signo de agua, su color, perdón, su planeta dominante sería la luna, su color sería blanco y plateado y las piedras que mejor le vienen a Cáncer son piedra lunar y cristal de roca. Los signos afines a cáncer serían Virgo y Tauro. Tendrían muy buena amistad con Escorpio y con Piscis, pasión por Capricornio y poca afinidad con Aries. Cáncer corresponde a la energía lunar y mater, por lo que esto representa la fertilidad, la naturaleza y el hogar. Dan mucha importancia al hogar, haciendo todo lo posible para que la calor de este nunca se apague. Se sienten atados a la infancia y a los recuerdos. Su falta de agresividad y de impulso les hace muy poco inclinados a tomar iniciativas. Los cánceres suelen tener un humor inestable e inquieto y pasan de, lo intro, de la introversión al entusiasmo muy rápidamente. Son muy protectores y se sienten muy cómodos en el hogar. A veces son demasiado melancólicos, pero son personas muy sensibles también. Por ello hay que saber tratar con un cáncer. Los cáncer deben superar la falta de iniciativa para lograr el éxito y evitar el estancamiento. Son personas algo... Son personas sensibles y es una sensibilidad bastante especial. Que debemos saber tratar. Bien, llegamos al signo de Leo. Es un signo de fuego, el planeta dominante es el sol, su color es naranja y dorado. La piedra que más afines a Leo es el topacio o el ojo de tigre. Los signos afines a Leo serían Libra, Géminis, una buena amistad con Sagitario y con Aries. La pasión sería más bien para Acuario y tendrían poquita afinidad con Tauro. La personalidad de los Leo corresponde a una vitalidad y un, una valentía, tienen un constante deseo de ser y autoritarios. Los Leos suelen considerarse superiores, viven el presente siendo profundamente reales. A los Leo les gusta hacerse de nota. Tienen grandes ideas, ideales y no se preocupan demasiado por los están. Pueden parecer algo fríos, algo serios, pero todo lo contrario. Son muy buenas personas y necesitan a veces ser admirados. Esto puede convertirse en algún inconveniente porque no todo el mundo se lo tomó con el mundo. Eh, son pasionales, son leales son muy vitales y el objetivo de los Leo siempre es que irán a por todas. bien, hablemos ahora de Virgo Virgo es un signo de tierra eh, su planeta dominante es Mercurio el color de Virgo sería el marrón y su piedra sería la aventurina o el ámbar. Los signos afines a, a Virgo son escorpio y cáncer, buena amistad con Capricornio y con Tauro, pasión por Pistis y poca afinidad con Géminis. Los Virgo tienden a ser muy prácticos, reduciéndose a lo que es necesario. Son algo puntillosos y mmm, suelen obsesionarse demasiado con la limpieza llevan muy mal los cambios y prefieren mantenerse en su pequeño mundo conocido y ordenado los virgos son excelentes trabajadores con un fuerte sentido del deber los Virgo cumplirán siempre su palabra virgo necesitará comprender y aceptar que hay cosas que se escapan a nuestro control para evitar problemas de adaptación y altibajos Hablemos de Libra. Libra es un signo de aire, eh, su planeta dominante es Venus y sus colores serían el azul pálido, el verde pálido o el rosa. Su piedra sería eh, la gata o el ópalo. Los signos afines son Leo y Sagitario, muy buena amistad con Acuario y con Géminis. La pasión sería más bien con Aries y tendría un poquito afinidad con Capricornio. Los Libra son personas con delicadeza, tacto y muy diplomáticas. Les es fácil cultivar muchas relaciones amistosas. Evitan las palabras que puedan ser hirientes y crear conflictos. Nunca, nunca juzgan a la primera. Se informarán a fondo antes de emitir un juicio. Su punto débil es la incertidumbre. Son bastante... Eh, indecisos y puesto que deben estar completamente convencidos de que la opción que van a escoger es la idónea, lo suelen pasar un poquito mal en la toma de decisiones. Son detallistas entregados en el amor y deben aprender a decidirse a tomar decisiones sin arrepentirse, aceptando que todos tenemos derecho a equivocarnos. Esto libra? No te preocupes si escoges y has escogido mal. <ríe> Tranquilo, todo el mundo se equivoca. <ríe> Bien, hablemos de escorpio. El, el signo <ríe> más misterioso de, de todos. Bien, el signo... Eh, el escorpio, perdón, es un signo de agua. El planeta dominante sería Marte y Plutón. Y el color sería Granate y Negro. La piedra de escorpio sería jaspe Sardo, Hematita o Granate. Los signos afines a escorpio serían Capricornio y Virgo. Una buena amistad con Piscis y con Cáncer. Pasión por Tauro y poca afinidad con, con Acuario. Scorpio tiende a destruir para construir luego lo que le conviene. Son muy intuitivos y en ocasiones su impulsividad puede llegar a ser violenta. Su fuerza inconsciente es a menudo tan potente que se revela de forma desordenada. Explorarán los límites de la sensualidad. Siendo extremadamente ardientes. Escorpio a mal rir, No se conforma con lo establecido. E intentará siempre aportar nuevas ideas. Son los, bus los... Perdón. La búsqueda de nuevas experiencias puede conducirle luego a un terrible sentimiento de culpa. Escorpio necesita aprender a controlar su impulsividad para poder poner orden en su vida. Bien, hablemos de Sagitario. Yo me llevo muy bien con los Sagitarios. <ríe> bueno, Sagitario es un signo de fuego. Su planeta dominante sería Júpiter y Neptuno. Y el color de Sagitario sería el azul oscuro. Su piedra sería la pisla y... Y los signos, los signos afines serían acuario, yo me llevo muy bien con los sagitarios, <ríe> libra y tendrían también muy buena amistad con Aries y con Leo, pasión por Géminis y poca afinidad por Virgo. Los sagitarios son personas muy aventureras y no dudarán en dejar atrás sus amistades, familia o e incluso patria para ir a buscar el cambio que necesitan y así realizarse material pero sobre todo espiritualmente. Le gustan los destinos lejanos y sobre todo exóticos. Aunque son personas inclinadas al cambio y a lo nuevo, también son muy respetuosas con las costumbres sociales. Son buenos deportistas. Y en ocasiones pueden también ser un poquito torpes. Se concentran demasiado en el presente. Y eso a veces les, les hace sentir un poco de inquietud. Pero bueno, los Sagitarios siempre apuntarán con su arco a la Diana del Triunfo Segundo. Bien, ahora le toca a Capricornio. Capricornio es un signo de tierra. Su planeta dominante sería Saturno o Urano. El color de Capricornio sería el lila o el morado. La piedra de Capricornio sería ónice o ónix y Obsidiana. Los signos afines a Capricornio serían Escorpio y Pistis, una muy buena amistad con Tauro y con Virgo. pasión por Cáncer y poca afinidad por Aries y por Libra. Los Capricornio suelen ser algo fríos y no es que sea fácil que se sientan apegados a nadie, por lo que son tremendamente autónomos y autosuficientes. Capricornio en las relaciones analizará de manera muy calculadora las ventajas e inconvenientes de esa posible unión. Serán parejas fieles y estables. Un Capricornio es perseverante y pone todo su empeño en alcanzar sus metas sin importar lo que dejen por el camino. Los Capricornio pueden sacrificar mucho de sí mismos y hasta lo que les rodea con el fin de alcanzar un objetivo. Capricornio deberá dejar que su sentido de lo práctico reserve un hueco al corazón para que no se muestre como frío y desconfiado a los demás. Hablemos un poquito de la oveja verde de, de los, los signos del, del zodiaco. <ríe> Me incluyo los acuarios. <ríe> eh, acuario es un signo de aire. Planeta dominante sería Saturno y Urano. El color es el turquesa. Y la piedra sería la turquesa y la amatista. Los signos afines a acuario serían Aries y Sagitario. Una muy buena amistad con Géminis y con Libra. Pasión por Leo y poca afinidad con Tauro y Escorpio. Bueno, los acuario somos <ríe> extremadamente abiertos a las nuevas opciones y respetando las diferentes los diferentes pensamientos los acuarianos necesitan sentirse libres pero no por eso dejan de ser sociables suelen ser muy creativos y soñadores son inconformistas y a veces pueden parecer demasiado revolucionarios en la pareja su ansia de libertad y necesidad de novedad pueden ser mala combinación si lo que buscamos es fidelidad. En cambio, son personas muy divertidas. Los acuarios viven su propio instinto. Y a veces son un poco inestables en el modo positivo. Pueden ser gran, grandes políticos o científicos. Sin logra, si logran encauzar su afán de progreso. Los acuarios son muy atraídos por lo, lo raro por lo in, por, a ver, por lo raro por lo por lo diferente mejor dicho no no les gusta no les gusta seguir las modas no les gusta sentir que son eh, un borreguillo más y siempre les gusta les gusta ser pues eso, diferente a, los, diferente a los demás, ir a la contraria de, de, de lo establecido. Y pues, la verdad es que sí. <ríe> Yo soy Acuario, somos la oveja verde, pero vamos, de la familia, del mundo entero. Y, y pues, pero bueno, somos, somos el alien de, de la, del zodiaco. Os mando un fuerte abrazo a los acuarianos y que somos muy guays. Seguimos con Piscis. Piscis es un signo de agua. El planeta dominante de este sería Júpiter y Neptuno y el color sería violeta y azul. Sus piedras serían zafiro o jade. Los signos afines de Piscis serían Capricornio, Tauro eh, y Escorpio. Tendrían muy buena amistad con cáncer, pasión por virgo y poca afinidad con sagitario y Géminis. ¡Ay, los piscis! Son personas muy emotivas, muy sensibles y muy susceptibles. Son fácilmente influenciables, ya que su temperamento actúa como una, como una esponja. Absorbe toda la información que se le rodea. A veces no logran sentirse del todo integrados en el mundo y casi siempre más material de lo que ellos desearían. Los piscis son muy intuitivos y comprensivos y siempre estarán dispuestos a echarle una mano al que lo necesite. La vida afectiva es lo más importante para piscis. También es muy romántico y a veces... Cuando tanta sensibilidad encuentra la forma de expresarse, lo hacen de un modo muy positivo. Pisces llegará a ser un individuo muy creativo, tanto en el plano intelectual como en el artístico. Bien, eh, espero que os haya ayudado a saber un poquito más sobre los signos y sus personalidades, sus características más básicas. Y si tenéis alguna duda sabéis que podéis contactar conmigo por Instagram de Dark with Soul Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado muchísimo. Que hayáis sacado mucha información de todo lo que hemos contado. Y nos vemos en un próximo episodio.
0: ¡Chao! Muchísimas gracias, Claudia. Muy interesante la verdad, pero déjame decirte algo. Yo soy Tauro y escuché que me dijiste cabezón. Así que ya vamos a hablar en el próximo episodio sobre eso. Ahora lo siguiente, regresamos con... Y ahora vamos a ver su significado dentro de una tirada, cómo interpretarlo si ésta sale al derecho o al revés en distintos ámbitos. El mago aparece al derecho. ¿Qué significa esto? Es simple, el mago cuando aparece al derecho es una carta positiva que nos está indicando energía, salud y mucha fuerza de voluntad. Eso es muy importante ya que nos marca gran determinación. Nos dice que toda nuestra inteligencia, todo nuestro poder, eh, todo lo que hemos aprendido podemos aplicarlo para llegar a lo que son nuestros objetivos. Esto obviamente de una descripción general, eh, todo lo que sería nuestra creatividad, eh, nuestro empeño, fuerza de voluntad nos va a ayudar, va a ser nuestra mayor arma para poder, eh, no sé, para poder llevar a cabo algo, lo que nosotros queramos. Eh, muchas veces puede significarse también nuevos comienzos eh, y también es un poderoso presagio para lo que serían las buenas expectativas ahora vayámonos a ámbitos más específicos hablemos por ejemplo de lo que sería, no sé, el trabajo eh, si nos toca el mago en el trabajo nos estaría diciendo que lo que sería eh, nuestra profesión, nuestro estudio o nuestro trabajo carrera en general eh, nos está llevando a un excelente puerto apunta a un excelente tiempo para encontrar eh, un nuevo trabajo o emprender algo para pedir un aumento o para incluso o sería un presagio para recibir un, un ascenso en todo esto quizás nos esté diciendo que sea momento de reactivar algunas campañas o por ejemplo eh, buscar nuevo personal pero obviamente algo que nosotros podamos entrenar porque, había dicho hace un momento cuando expliqué a lo que significa el mago, nos está diciendo que todo el conocimiento tiene que fluir. Es decir, que nosotros tenemos que enseñar, si sí, tenemos obviamente a alguien. Ahora partamos al amor, al amor, de love. Ok, ¿qué pasa si aparece el mago al derecho en lo que sería el ámbito del amor? Bien, si actualmente eh, estamos buscando un nuevo romance o simplemente estamos solteros es un momento en el que es muy probable que conozcas a alguien nuevo, alguien innovador eh, digamos alguien con el que puedas tener una relación a largo plazo a unos niveles más profundos de conexión no solamente carnales sino que nos iríamos a algo más sentimental debido a que como hablamos anteriormente el mago se va a todo lo que es la conexión de ambos mundos lo terrenal y también lo espiritual, ya si hablamos dentro de una relación, vamos a tener que entender que el mago puede, puede que seamos nosotros, que nosotros tengamos la solución a los problemas que, estén, que esté teniendo en nuestra, de nuestra relación, que tengamos con nuestra pareja, o si no, que vamos a conocer a alguien que nos ayude a conocernos a nosotros mismos también, suele pasar, pero nuestro mejor maestro siempre puede ser uno mismo. Ya sé que a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, pero vamos a ir a las finanzas. Si en el ámbito del dinero, el mago nos toca al derecho, eh, estamos viendo unas fases de expansión. Dentro de lo que sería el dinero, eh, es, es un muy buen augurio el mago ahí. ¿Saben por qué? Porque nos está diciendo que a pesar de que no haya nada presente, que no se vivencie todavía nada, algo va a llegar de repente que nos va a hacer ganar buena cantidad de dinero. Eh, por ejemplo, si tenemos una idea, un emprendimiento que queremos llevar a cabo, eh, nos va a salir bien. Nos dice que eso puede ayudar muchísimo. Y también lo que sería eh, oportunidades. Oportunidades para llevar a cabo ideas, para poder empezar a trabajar o cosas así. Acuérdense que las finanzas no es lo mismo que el trabajo. Hay veces que el trabajo puede dejarte menos que en las ganancias. Eso es habilidades para hacer negocios. Ahora nos vamos a lo que sería salud, algo que recuperé hace poco porque me vengo recuperando de un COVID que me atacó hasta los pulmones. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa si el mago aparece eh, hacia, hacia arriba, o es decir, de forma normal, eh, en el ámbito de la salud. Si alguien se está sintiendo mal, eh, en realidad es muy buen augurio también porque nos dice que en poco tiempo las cosas van a mejorar, en lo que sería el ámbito de la salud. Si es algo crónico, obviamente, nos está diciendo de que eh, vamos a tener el mejor estilo de vida posible. Es decir, que los dolores van a cesar o cosas así. No estamos hablando de una cura milagrosa. Recuerden que el tarot no es cura milagrosa. Bien, y si nos estamos sintiendo mal como tal, eh, también nos está diciendo que podríamos intentar innovar. Es decir, buscar algún tipo, otro tipo de terapia, cambiar nuestra dieta, intentar dietas desintoxicantes, entre otras cosas Y ahora nos vamos al interior Ya como dijimos hace, en el inicio, el mago nos ayuda mucho en lo que es eh, la conexión entre ambos mundos Como el avatar, así que vamos a la espiritualidad Y con respecto a la espiritualidad, nos estaría diciendo que Podría llegar a aparecer alguien que nos enseñe una nueva forma de vivir, un nuevo estilo de vida que fortalezca nuestro espíritu más que lo material. Pero aparte de eso, nos está alentando a continuar con algo que nos haya gustado en un momento y que hayamos dejado de inconcluso. Algo que, por ejemplo, puede ser el tarot, o puede ser pintar, o puede ser música. Algo que fortalezca nuestro espíritu, que sintamos que nos llena. Ahora, señoras y señores, demos vuelta a la carta. Giremos unos 180 grados. 180 grados, ¿no? Sí, está bien. Si no, serían 360. Giremos los 180 grados que les dije. Y veamos qué significaría, de una forma general, el mago cuando aparece de forma invertida. Bien, si tenemos el mago de forma invertida, nos estaría diciendo que es muy probable de que seamos víctima de una manipulación. El invertido prácticamente señala malas intenciones de alguien que conoce mucho y sabe cómo utilizar todo. Ahora, ya también nos podría estar diciendo de que eh, estamos mal explotando nuestras habilidades eh, y que deberíamos intentar enfocarnos en lo que somos buenos por más de que no lo hayamos explotado mucho. Si vamos a algo al interior nuestro es que estamos dudando de nosotros mismos. Y tendríamos que intentar confiar en nosotros y saber qué, en qué somos fuertes, cuál es nuestro fuerte y qué podemos lograr. Y si hablamos en lo que es trabajo, vamos a ver que el mago en el trabajo de forma invertida nos estaría hablando de una clara resistencia a un cambio que se necesita. Es decir, que eh, hay que tener en cuenta que nada va a permanecer igual por más de que nosotros intentemos. Las tecnologías cambian, las formas de trabajar cambian. Es más, ¿cuántas personas tuvieron que readaptar su forma de trabajo con esta pandemia que nos está azotando? También nos podría estar hablando de lo que sería eh, una necesidad de revisión de nuestra actitud dentro del trabajo. Eh, el tomar actitudes negativas o manipuladoras para intentar lograr un ascenso. Hay que tener en cuenta la moral aplicada en esto. Ya si no te impula tu moral... Allá uno, cada uno hace con su ser lo que quiere. También hay que tener en cuenta que este engaño, esta traición, puede llegar a venir de parte de un tercero. Así que mucho cuidado con eso. Y ahora venimos con las malas noticias en el amor cuando se acerca el mago. ¿Por qué? Porque el mago es una persona inteligente, que sabe cómo llegar a tu corazón, cómo llegar a tu espíritu. Pero también eso puede significar una persona manipuladora que puede estar entrando en tu vida o si no, también infidelidad, al igual que nos estaría hablando de una baja autoestima en que tengamos nosotros al momento de compartir algo con nuestra pareja. La verdad es que en el amor es bastante mala la señal. Ahora, si era malo en el amor, imaginémonos en las finanzas. Vámonos a lo que sería el dinero. Nos está diciendo que podemos estar entre la espada y la pared en cuanto a lo que sería el dinero. Pero también nos está diciendo, ojo en qué gastás, ojo cómo administras tus ganancias. Sos inteligente y tenés que confiar en que vos podés hacer todo esto de forma correcta. Hay que estar muy atento cuando las cartas negativas nos dan consejos, más que darnos malos augurios. Si bien el amor y las finanzas no es muy buena noticia al mago, ya en el ámbito de la salud cambia. Esto es un mensaje positivo para la salud. Nos estás diciendo que tenemos que tomar el cuidado de nosotros por nuestras propias manos. Tenemos que buscar consejo médico, obviamente, tenemos que visitar, digamos, al, el hospital de vez en cuando. Pero para controles es nuestro momento de cuidarnos. No tenemos que dejarnos a la suerte, no tenemos que decirle a la persona, a otra persona que nos cuide, como a un doctor, que es tu obligación cuidarme. No, nuestra obligación es cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que conocer nuestro cuerpo y saber qué es lo que aguanta y saber que no nos puede derrotar alguna enfermedad. Ahora en cuanto a la espiritualidad y ya cerrando lo que sería este episodio, vamos a comentar de que el mago invertido en cuanto a la espiritualidad nos está diciendo un cambio. Expandir nuestros horizontes, tener que salir de nuestra zona de confort para poder realizarnos. ¿Por qué? Porque no todo lo que brilla es oro, pero... Quizás el, el oro se encuentre dentro del mismo fango. Tenemos que conocer nuestros lugares más oscuros. Y para eso te invito a salir de tu zona de confort. Y hacer nuevas actividades, nuevas prácticas, entre otras cosas. Y bueno, esto ha sido lo que ha sido el mago. El primer arcano. Y también nuestro gran avatar. Vuelvo a recomendar la serie de Avatar. Y decirles que me pueden encontrar en Instagram. Como A Kind of Magic Tarot. Y también a Claudia pueden encontrarla como Dark with Soul. Por cierto, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Sé que fue un episodio largo, más largo de lo habitual. Pero tengo buenas noticias. Me han autorizado nuestro sponsor MagiaDelTarot.com el sorteo de una baraja para Argentina. Es decir, una baraja rider White o alguna otra baraja, no sabré todavía cuál. Pero estén atentos a las historias de Instagram que ahí estaríamos avisando cómo va a ser el sorteo. Hasta entonces yo les digo hasta el próximo domingo o en cuyo caso hasta el próximo lunes. Espero que no se, no se repita esto de las tardanzas. Los quiero, los queremos, nos vemos.